0: Сегодня у нас в гостях Назаров Валентин Игоревич. Это крупнейший без специалист в области развития территорий. Был, есть и на горизонте, я думаю, и не скоро найдется. Когда впервые школа здравосмысла познакомилась с Валентином Игоревичем, и я как раз присутствовал на этом его выступлении о развитии территории, это произвело неизгладимое впечатление. У нас есть такой в Школе Здравого Смысла, когда заканчивается год, мы присваиваем, ну, это, сказать, внутри себя активы лучшие выступления за год. Так вот, в том году это выступление было лучшим. Тема сегодняшней нашей встречи очень-очень интересная. Она звучит так. «Как сохранить генотип человека русского мира?» Итак, Валентин Игоревич, как?
1: Вам слово. Спасибо. Значит, Здравствуйте, дорогие мои. Во-первых, русский мир. Что это такое? В современной, в современной форме русский мир это, в Российской Федерации ⁇ это сообщество 190 этносов, народов, национальностей, объединенных единой государственностью, единым правовым, экономическим, торговым и все, все прочие пространства, которые нас создают вот эту вот общность. Но общество это идет из глубины веков. Она не придумана сегодня, она не живет 30 лет, как однажды сказал Дмитрий Анатольевич Медведев. Это лишь форма, формы бытия нашего вот этого вот сообщества, этого построенного по мировоззренческим лекалам, по общественному вот этому устройству, который лежит в мировоззренческих основаниях стержневого народа, русского народа. Потому что можно говорить о мире, Англосаксонском саксонском мире, мире ислама, мире значит, на Дальнем Востоке цивилизаций. Это все тоже сообщество, может быть, нескольких народов, объединенных под стержневыми вот этими вот условиями, формируемыми вот стержневым народом, тем или иным. Так вот, русский мир – это та сущность, которая идет из глубины веков и являла себя в формах русского царства российской империи великого ссср вот современной россии 30 лет которые нам вот период этого капитализма вот и сейчас вот, в этот переломный скажем так исторический момент когда даже идеологии капитализма в лице скажем сопредседателя римского клуба вкиманна который выступил с экстренным заявлением о том что мир капитализма рушится у нас на глазах еще раз говорю, это, это не наши и придумки, это говорят э, ученые, именно аналитики Запада, объединенные как раз для этого в Римский клуб. Так вот, когда вот это все у нас меняется стремительным образом, главный вопрос сейчас для нас, для нашей общести, для нас, вот сограждан, тех, кто живет, вот, тех, кто слышит, это кто мы есть, как, как мы должны пройти через это вот, эту полосу неурядится, кризисных явлений и как себя надо вести, что делать и как по ту сторону этого кризиса, как мы будем жить дальше, какой сформируем социально-экономический уклад и в какой будем форме. Значит, русский мир, это как раз, вот еще раз повторяю, это та сущность, которая идет сквозь века, она связана вот с стержневым народом, Народы образуются именно в, в ландшафте, где, который, приспосабливаясь к которым, они обретают специфические свойства. Равно поэтому все народы немножечко разные. Они все равны. Я не хочу сказать, что кто-то лучше, кто-то хуже. Это несомненно так, что все равны. Но все немножечко разные. Потому что есть народы, приспособленные к тундре, есть народы, приспособленные к горам, горам к морям, там, к засушливым пустыням. У них разные ментальности, обычаи, культура, свойства. Они формируют разные цивилизационные уклады. Так вот, мы тот самый цивилизационный уклад, который сформировался столетиями, а может быть и несколько тысячелетий назад, и идет сквозь века, и говорить о том, что то какой-то период лучше, какой-то хуже, бессмысленно и глупо, потому что это естественный процесс, есть такой принцип неразрывности истории, когда ну, нельзя стать бабочкой, минуя стадию куколки и стадию этой гусеницы, да, вот это все, это один, это одна цепочка процесса. и вот сейчас вот, а я ученый международный, я профессор Международного советского института и член двух советских Академий, поэтому как бы это мое собачье дело, говорить вот на эти темы и в данном случае доносить позицию ученых, изучающих именно исторический путь вот нашего народа в веках. Так вот, значит, понимание вот этого вот всех этих перетурбаций и событий состоит в том, что это закономерная последовательность, проходя через которую мы, как сообщество, как русский мир, как я его называю, оно обретает все новые и новые качества которые позволяют нам выйти на какую-то новую ступень своего социально-экономического развития. Не повторять старое, не возвращаться в прошлое, не становиться опять куколкой там или гусеницей. Вовсе нет. Наша задача обрести что-то новое, которое вот поднимется на, на ступеньку выше всего того, что было раньше. В этом смысле вот генотип русского человека. Что это такое? Человека русского мира. Не русского этнический человека, а человека русского мира. Потому что Человек и русского мира – это, пожалуйста, это этнические татары, скажем, и Кутузов, и Менделеев, это грузины богатион Багратион, Сталин, это Барклай-де-Толли, это Фадий Фадеевич Белинсгаузен, это, это огромная череда, это Пушкин, это огромная череда вот, всех этих звезд русского мира, которая сформировала удивительную цивилизацию. В чем же удивительность этой цивилизации? Ну, я, значит, не буду вам рассказывать долго про антологию, гносеологию. У нас есть такие исследования и очень много томов на эту тему. Хочу просто кратко сказать мое личное мнение. Значит, русский народ он, и русский мир, вот как среда его проявления наиболее яркого и открытого, она, русский народ, реализуя себя через эти вот формы, он создан для преобразования огромных пространств, огромных территорий. Потому что наши предки, вот даже если взять по ключевскому, значит в 4-6 веке нашей эры, они пришли на среднерусскую равнину, оттуда северо-запада, куда они раньше до этого пришли. Пятью-шестью веками ранее с юга, со стороны значит, Италийского полуострова, со стороны там, где сейчас наши, там, скажем, дальние предки, братья-славяне живут в, в Восточных Альпах, там, где, я удивился, там, где на, на, на горах, на вершинах гор альпийских, на Восточных отрогах стоят крепости, каменные крепости, построенные... Больше тысячи лет назад. То есть, когда еще Киевская Русь крестилась, когда еще наши города были обнесены бревенчатым чистоколом, там уже на вершинах гор значит, наши сородичи строили эти самые крепости, каменные, что говорит о государственности, существовавшей в то время вот в нашем народе. Ну, к слову сказать. Михаил Васильевич Ломоносов, он считал Энея, это троянец, который принес вещь, что ахейцы высадились рядом с троей, он считал Энея прародителем славян, русских, и у него это были основания. Я в данном случае вас отсылаю к Михаилу Васильевичу Ломоносову, и эту тему больше продолжать не буду. Я говорю лишь о том, что мы давний народ, и по моему мнению, мы приспособлены именно к освоению огромных пространств. Так вот, по Ключевскому, по Ключевскому значит, наши предки, они пришли на Среднерусскую равнину в 6-8 VI веке нашей эры, значит, и они пошли, пошли они по значит, рекам, и первыми городами, которые были по, значит, основаны, это был Новгород, это был Изборск, и значит, по двум значит, спискам Ипатьевскому либо Лаврентьевскому Либо на Старой Ладыге либо на Белозере Третий город То есть наши предки не с деревья спустились Не с пальмы они слезли Они пришли сюда на равнин Устроить города Города, это факт Установленный археологами Прежде всего Академиком значит, Рыбаковым Борис Александрович До него еще академиком Сидовым. Вот, именно они говорили о том, что даже раз, проводя раскопки даже на территории Польши, Саксонии, значит, вот швабских, вот эти вот, этнические, славянские вот эти поселения, германских земель, вот, они говорили о том, что до прихода наших, наших предков значит, местные народы, аборигенные народы жили родовыми общинами, так же, как, собственно говоря, и на территории... Среднерусской равнины, как жили Чуваши, Мордва, вот как они назывались, это сейчас тоже называются, а раньше они назывались по-другому, я поэтому не буду потреблять, чтобы вас не вводить в заблуждение. Так вот, это были родовые общины, их хозяйственный значит, оборот, он касался натурального хозяйства в рамках одной семьи. Он был низкопродуктивный, низкопроизводительный, они жили разобщенно. У них верования были, соответственно, значит, это были языческие верования, боги значит, дождя, бог у кустов, там реки, вот, их было множество. Они, вот, это, было, это было ближе к естеству, к природе, вот, к натуральному. Вот, наши предки, они жили в соседской общине, об этом свидетельствуют археологи. Тогда, когда жили уже сообществами по 30-40 человек, когда уже было большее разделение труда, когда появлялись специали, специализации, появлялись кузнецы, торговцы, ремесленники, значит, воины, охранники, строители и так далее. Вот когда все это начало разделять, уже это более высокий цивилизационный уровень. К слову сказать, вот дайте я вам скажу, я поскольку профессор в Америке, я вот много ездил, и в том числе и на Аляску, хочу сказать вам удивительную вещь. Аляска, вы знаете, она была в свое время под значит, гиды нашего государя-императора во времена Российской империи. Так вот, эти, эти воспоминания, оно до сих пор живо в местных аборигенных жителях, в Они до сих пор считают русских чуть ли не какими-то полубогами. И при этом презрительно относятся к американцам. И это в тех условиях, когда они... Больше 150 лет уже фактически в составе Соединенных Штатов. Меня это очень удивило. Очень удивило. Откуда, почему, как? Его, оказалось, что, оказалось, что во времена Екатерины она стимулировала вот экспансию нашего народа на Восток, на Дальний Восток, освоение Сибири, Тихоокеанского вот побережья, и Евразийского, и Американского. Она стимулировала переселением семей причем давали по 8 тысяч рублей серебром на семью. Это в то время, когда корова стоила 5-6-7 рублей. 8 тысяч давали. Но важно что понять? Что, что это была за семья? Это была трехпоколенная семья. Это был мини-колхоз. Это было 30-35 человек. Где были деды, были взрослые, были взрослые дети, были младшие дети – и вот в этом сообществе людей у каждого был свой предназначение, свой смысл. Они все друг другом взаимодополняют. Это был единый организм. Единый организм. Вот. И вот когда этот единый организм, вот и такие семьи приехали, стали переселяться на территорию, где жили алиуты. Они, они не пахали землю, они жили значит, охотничеством. Значит, Что-то они собирали в лесах, там, там скудная достаточно природа. Но в основном это морская охота у них была. И вот, когда приехали русские, они поставили свои поселки, они стали, разбили огороды, значит, стали пахать землю, там роша начала расти. Значит, вот, вот этот более высокий уровень разделения труда, он дал более высокую производительность. Он дал другой годовой цикл, когда у людей больше свободного времени когда у них появилась какая-то культура, когда у них появились какие-то свободное время, у них образ жизни был другой, цивилизационно, понимаете? Значит, местные аборигены жили на уровне вот этого родового хозяйства, а к ним пришли вот наши предки, которые принесли себе уровень более высокого разделения труда. И вот, увидев и религию православную, ее красоту, увидев э, песни, э, э, одежды, э, образ быта, даже вот, образ значит, самого ж, жилья. Вот, местные, у местных сложилось такое впечатление, что это просто люди-полубоги, они поэтому э, э, в массе своей все стали православными, до сих пор у них службы. Я вот на, значит, на Пасху был там, ходил с ними в храм, то же самое, значит, ну он отличается по обрядам стилю, но все равно это наши собратья, это православные люди, хотя русских там никого, конечно, нет, но они вот как-то пытаются это вот соблюсти в себе, вот. Но когда русские ушли из Америки, вот с этим вот укладом, высоким укладом жизни, да, и вот эти поселки захлестнули то, что сейчас мы называем бомжами в широких шляпах, с двумя кольтами, примитивный музыкальный ряд, примитивный юмор ниже пояса. Эти самые местные значит, жители, они увидели вот эту разницу и прониклись к американцам такими чувствами, что даже во время Великой Отечественной войны американцы Американцам было запрещено их призывать в армию. Они считали всех жителей вот этих Аляски неблагонадежными в отношении вот военных действий. Ровно за счет того, что они были с симпатиями, относились к, к нам как к представителям цивилизации. Вот. Но еще хочу отметить, что русская цивилизация, она э, вот в процессе по, по, освоения вот таких огромных пространств, еще раз повторяю, мы пришли строить города, которых здесь не было. Первыми городами был Новгород, и Сборск и на, на Старой Ладоге или Белозе. Вот. И вот по этим рекам наши предки, они расселялись, они ставили свои значит, поселки, городки, за счет высокого разделения труда значит, формировался прибавочный продукт, который можно было продавать, впускать его в обмен, в торговлю. Ровно поэтому значит, Российская империя заходила в ту же Среднюю Азию не огнем и мечом, там уничтожая всех подряд, как конкистадоры в Америку. Она заходила строй дороги, почтмейстеров своих ставила, и строя мануфактуры начиная торговлю. Вот. Ровно поэтому наши мастеровые заходили на Урал, Демидовы, Морозовы, строили заводы и то же самое, производя прибавочные продукты, осуществляли торговлю, вводя все больше и больше, больше территории вот в это хозяйственное освоение. И это увеличение оно шло не, не, не к ограблению территорий, как это делали англосаксы вот в Америке, например, да? А оно шло к тому, что все вводились в один большой хозяйственный механизм, в один большой хозяйственный рынок на более высоком уровне разделения труда. Это давало совершенно новые перспективы. И вот даже взять формулу Советского Союза, последнюю форму, да, вот, там, по, которую мы еще помним хорошо, даже очень многие народы обрели в ней впервые свою письменность, например. Вот. Практически во всех союзных республиках были созданы Академии наук, к слову сказать, после того, как СССР ушел вот из многих республик, эти академии наук были упразднены за ненадобностью. То есть, и даже некоторые эти республики опять погрузились в свое, даже и в средневековое практически состояние. Это вот я к тому, что мы не люди вот нашего цивилизационного уклада, русского мира, да? они, приходя вот на новые территории, приглашая эти народы к новому совместному развитию, к новому, будущему, к новому будущему совместному, давали им возможности и перспективы, которые они не видели в отдельном своем развитии. Ведь смотрите, даже во время Великой Отечественной войны, ведь Гитлер, он же просчитал, что объединенная Европа, она несоизмеримо более могущественна и по технологиям, и по людским ресурсам, и по всему она несоизмеримо более могущественно, чем вот эта самая, СССР, недавно вышедший из гражданской войны, там, из разрухи, коллективизации, там, всего этого, всей этой беды. Но он не учел одного, что вот это объединение на общие цели, на общие задачи, когда, когда 28 панфиловцев, это же были в основном все-таки среднеазиаты, когда сибирские дивизии и спасли переломили ситуацию под Москву и так далее, когда вот эвакуированные заводы были поставлены прямо буквально под снегом и начинали делать продукцию, это же не поддается расчетам. Вот это объединение, вот это объединение на общие цели. А это наше ноу-хау, это присуще нам свойство. Если людям анно мира присуще разобщение, индивидуализм, подтолкни слабого, обогащайся любой ценой, то мы-то живем другими мир, мировоззренческими основаниями. У нас, во-первых, православие дает нам всем равенство, понимание равенства. Слово стоит, как и ислам, традиционный ислам. Люди ислама, они все равны в исламе, даже как и православие. Вот. В этом смысле двухуровневого человечества, которое рисует нам национализм, капитализм, даже и, и, и вот э, коммунизм, который давал нам разделение на э, э, портхоз-элиту и трудящихся. Вот. Это мое личное мнение, в данном случае излагаю. Вот. Я тоже считаю, что э, вот все эти три направления, все эти измы, измы они давали нам разделение э, единой э, общности, людской, народной, да, на два вида человеков, на людей высших, людей как бы низших. Вот. В этом смысле русский мир это... Тот мир, где все абсолютно равны. Равны равны в мировоззрении, в возможностях, в правах, но не равны в имуществе, потому что уравниловка – это тоже не наше свойство. Значит, у нас исконно, исконно в русском ментальности, в русском генотипе это закреплено трудовое неравенство трудовое неравенство. Дело в том, что Господь или природа, а это одно и то же, просто разными словами, так вот Господь или природа, они создали нас всех разными. Мы все разные. У нас у всех разные привычки, у нас лица разные, приспособности, усилия творческие всякие. Кто-то поет, тот -то пляжет, тот -то там еще что-то делает, но все мы разные. И вот это различие, вот если подумать, а почему так? Зачем? А ради чего это так? Это означает, что мы все как пазлы, вот как, как вот эти маленькие частички, складываем друг друга, дополняем друг друга до единого целого, до единой картины. Вот, поэтому здесь нужно не уравниловку делать, вот как это на партсобраниях было, когда приходишь на партсобрания со своим мнением, а уходишь с мнением президиума. Есть, говорит, мнение, давайте голосовать, и все, и все. Молчи, дурак, все, за тебя начальники подумали. Вот, вот, это, вот это не наше. Это нам такое не надо. Вот ровно поэтому стало неинтересно работать в Советском Союзе. Общественная, это общенародная собственность стала ничейной. Вот она валяется вблизи, и все люди мимо пройдут, потому что она ничья, она не нужна никому. Вот, вот это неправильно. Так вот, что же у нас закреплено? Вот даже в русских общинах, в русских общинах, в артелях, это коллективные формы э, труда. К слову сказать, по поводу артелей, да? Самая грандиозная стройка человечества за всю историю человечества, которая была за всю историю, это даже не египетские пирамида, а это наш транссибирская магистрат. И построили-то ее кто? Ее же не эти, не олигархи построили. Никакие там ни министерства, ни, ни экскаваторов не было. Двигателей внутреннего гора, сгорания не было. ничего, Лошади были и артели. Просто государство, через инженеров своих, они трассировку сделали по тайге, да, по так, ну, Как ее тянуть, эту магистраль? Положили деньги на бочку и сказали, мужики, ну-ка, вот деньги, вот работа. И все, яртелями в исторические кратчайшие сроки была построена самая великая стройка человечества. С другой стороны, другой пример, пожалуйста. Если так смотреть, вот нас... Не так уж и много. Знаете, у нас сейчас где-то 146 миллионов человек, ну, из которых, скажем, много... У нас 190 народностей на, на, в составе России. Но русские не составляют все 146. Они же какую-то часть. Между тем, между тем, мы тот народ, который строит самые сложные технологические продукты, которые из, известны человечеству. Мы можем строить подводные ракеты ракетодромы на ядерном горючем, на ядерной основе. Вот этим похвастаться, вот гордиться этим могут всего вот народы, которых можно пересчитать по пальцам одной руки. Вот. Я просто говорю о том, что трудовые способности нашего народа, творческие способности, да, креативные способности – они аномальные, аномальные. В этом смысле уравнивать всех – это было бы неправильно. Это было неправильно. Поэтому, поэтому генотип нашего человека… Ну, я зачем это все рассказываю? Я раскрываю содержание сущности, что мы собираемся сохранять, понимаете? Потому что сохранять э -э, потребителя, как сказал бывший экс-пенитер образования, что он будет нам э -э, воспитывать из э -э, подрастающего поколения не творцов. Э -э -э, которые будут создавать что-то новое, а он будет квалифицированных потребителей создавать. Так вот, просто потребляться это, да, это вот уподобление человека животному, для которого смысл бытия, вот как корова, да, вот для нее это просто, чтобы было тепло, сухо, светло, и была еда, и это ее предназначение, но это ее и судьба. И у меня когда маленький сын первый раз увидел, заглянул в глаза коровы и сказал, «Папа, там же целый мир, Говорит: как мы можем убивать этих животных? Там целый мир, у ну, сынок, родной мой, весь, весь, весь живой мир, да, он весь состоит из разных уровней вот этих вот самосознания, самопонимания. Вот животная корова, да, она имеет счастье, имеет смысл бытия, чтобы было тепло, сухо, была еда. И воспроизводство. Все, ей больше от жизни ничего не надо. Она животное, она скотина. Слово такое есть. И в награду есть за это то, что она предназначение ее быть мясом. Это ее природное предназначение. Так же, как вот, э, лисичка кушает зайца, заяц кушает морковку. Вот эти цепочки все. Тоже можно горевать по поводу того, что там вот кошка съела там птичку, да? Вот еще раз повторяю, это природа, это природа. И не нам с вами учить природу, как она должна быть. Так вот человек, вот он вершина мироздания всего этого, да? выделяющий себя из природы, наделен способностью сознательно, сознательно себя выделив из природы, сформулировать свои задачи и своим волевым решением их реализовать. Вот вопрос только, куда мы пойдем, по какому пути? Либо по пути добра, либо по пути и дис... либо деструкции. Деструкция и деградация это извечная, это вот эта борьба. Так вот, повторяю: значит, русский мир это мир людей, созидателей, преобразующих природу по законам гармонии и красоты, строящих города, осваивающие природные ресурсы, строящие ракетные космодромы, создающие удивительные культурные значит, феномены, значит, сколько у нас писателей, художников, какой народ может таким количеством похвалиться на, на миллион жителей, на миллион своих жителей. Очень немного, очень немного, я вон В Западной Европе, там их много-много-много, их больше 500 миллионов человек, а такого э, вот яркого, скажем, и художественного, и научного развития, вот, пропорционального мы не видим. Оно есть, но оно несколько иное. Я еще раз подтверждаю, что мы самобытные. Мы не то, чтобы мы суперлюди, а все остальные это еще обстоят. Мы все равны в Господе, это и православное, и мусульманское. Самое главное основание этих религий. Я просто говорю, что мы специфичны, что вот для решения вот этих нестандартных задач, значит, вот преобразование этих огромных пространств, нам нужно было решать непрерывно огромные вот эти нестандартные задачи, это развило у нас эти способности, вот эти креативные творческие способности. И в то же время в одиночку вот эти пространства, их не освоишь, только вместе с людьми. Поэтому это у нас в генотипе, оно закрепило вот эти качества коллективному труду к равенству всех народов на единую общую цель. Вот мы же даже как бы осваивая все это совместно, мы же не претендуем ни на что, ни на их территории, на... мы не вывозим, вот как эти золото инков, ацтеков, там, эти вот в Португалии вывезли. Мы же этого ничего в отношении Средней Азии, прибавки, ничего подобного мы не делаем. Наоборот, мы строили у них основные производительные фонды, чтобы увеличить прибавочный продукт, чтобы они торговали с нами, была взаимная торговля, чтобы они не на дотациях сидели, а они сидели такие на дотации, кроме Белоруссии, Украины и России, вот этот треугольник вот исконно русского мира, вот все остальные у нас были по балансу финансовому, они все были датируемыми территориями. У меня на стене вон висит этот списочек, я могу прям зачитать по циферкам за все годы. Вот, таким образом, мы такая цивилизация, которая вот настолько специфична, что она сформирована вот такими специфическими людьми, и поэтому вопрос сейчас вот в этот кризис стоит так, не потеряем ли мы эти, эти наши чудесные способности ради того, чтобы быть вот этими, как бы сказать, удачливыми потребителями, да, не прогуляем, не прогуляем ли мы все это, вот как мне это он рассказывал уже в одном ролике, звонят ночью эти самые казаки, говорят, Валентин Игоревич, они, видать, уже это... Говорят, Валентин Игоревич, мы, говорит, это здесь э, вопрос есть, говорит. У нас, говорит, вот были эти как паи земляные, говорит, мы были кооперативом, говорит, потом у нас их все скупили, говорит, сейчас агрохолдинги. И вот, говорит, вопрос, говорит, у этих агрохолдингов корейские трактора, говорит, китайские фосфаты, и они вьетнамских рабочих стали привозить. А мы-то здесь зачем? Я говорю, хлопцы, вы вашу родину пропили. Вот когда вы это на ход ноги, стременная, любовь, все, вот, вот, прогуляли вы, хлопцы. Вот. Это говорит о чем? О том, что нельзя несерьезно относиться к жизни. Надо относиться к ней серьезно потому что нам оставлять эту землю нашим детям, вопрос, а что мы оставим? А кто будут наши эти дети, следующее поколение? Смогут ли они воспроизвести вот эту нашу цивилизацию, которая первая прорвалась в космос, полетела, первая, которая построила водородную бомбу, ядерные вот реакторы, мирные ядерные реакторы, создала вот во весь континент вот эти огромные, Системы коммуникационные, энергетические, вот, вот эти один план преобразования природы сталинские, когда целые эти половецкие степи вошли, введены были в хозяйственный оборот, были распаханы, они сейчас кормят вон, Украину, Юг России, пожалуйста, смогут ли они хотя бы удержать это все наши поколения? Вот вопрос. О генотипе. Сможем ли мы вот этот творческий трудовой потенциал передать нашим следующим поколениям? И как нам это сделать в современном капиталистическом мире, который вот есть такой, какой он есть? Мы не призываем к революциям Майданом, поскольку они разрушают вот даже этот вот каркас, оболочку, который сегодня существует и которая кормит нас сегодня. Худо ли, бедно, но вот заботиться о наших детях, сиротах, стариках, инвалидах, обо всем, дает кровь там, я не знаю, ну, порядок на улицах да, свет там вон, в, в электричество и, и так далее. И вот, разрушать государственность, это значит все равно, что в самолете начать распиливать свой самолет, в котором ты летишь. Вот, этого делать не следует. Поэтому вопрос, сохранить генотип русского человека. Что же нам сделать так, чтобы наш, наши дети не утратили эту способность? Способности вот, к социально-экономическому творчеству. Вот, значит, кроме значит, этого такого доклада, у меня, я в Российской академии наук выступаю с докладами на ежегодных конференциях, я рассказываю о новом социально-экономическом укладе, не только в его социальной сфере, но и в экономической. Так вот по моему глубокому убеждению, по ему, моему личному опыту, вот то, о чем сказал Владимир Викторович вначале, то, что мне удалось создать корпорацию в нескольких районах Западной Сибири, 14 лет ее, быть одним из двух ее руководителей, вот, говорит о том, что новый социально-экономический уклад, построенный вот на наших этих самых принципах, нашего вот этого мировоззренческого основания, да, вот, которое дает нам эти творческие вот эти потенции, раскрывает, трудовые вот эти наши традиции раскрывает вот. вот этот новый социально-экономический уклад он, будет, он, он обязан быть он будет он значительно более экономически выгодным более эффективным чем современный вот этот вот увядающий капитализм спекулятивный за счет чего но ну, прежде всего за счет того что мы используем весь потенциал человеческого человека То есть мы должны сейчас при капитализме. да, Огромное количество людей у него выброшено за борт. Они не нужны ему, эти люди. Это безработные, это люди, работающие не по специальности. Вот. Это что за генералы, которые отказываются от своих солдат? Навести порядок в этом вопросе – это просто обязанность. обязанность. Так вот, когда я говорю о новом социально-экономическом устройстве, Значит, я в данном случае говорю, что мы должны перейти от этой рыночной суматохи, упования на невидимую руку, руку рынка, которая нам сделает счастье всем, мы должны перейти на программу целевое развития. Должна быть цель общественного развития. Не просто вот так болтаться по курсу, а мы должны понимать цель. Мы куда развиваемся? Мы куда россию ведем? Мы какую Россию-то строим? Так вот, в понимании ученых славянского э, вот мира, еще повторяю, и профессор, и член двух академий славянских, значит, целью общественного развития не может быть не обогащение там кучки каких-то элитариев, ни диктатура пролетариата, ни диктатура финансистов, спекулянтов, ни там художников, там, никого не ни поэтов. Ни... Мы единая целостная общность из глубины веков, народ, в котором есть и поэты, и художники, и пролетарии, и банкиры, и финансисты, но все должны знать свое место. Все должны знать свое место. Мы целостность, понимаете, как в организме человека. с селезенка, они соразмерные, они не могут, если селезенка будет больше в 8 раз, чем она это рак называется. Не может такого быть. Вот. Так вот, в данном случае. Значит, вот, понимая вот эти принципы солидаризма, взаимосвязанности, вот, мы можем говорить о том, что будущее, оно состоит в том, что мы должны использовать прежде всего человеческий потенциал. Мы, каждый человек – это вселенная в понимании нашего православия. Это не то, что вот ссор, который надо выкидывать, и безработные, и все там, пожалуйста, они не нужны там глупости. Каждый человек – это вселенная. Раскрыть потенциал каждого человека – его трудовые творческие способности. Вот задача нового социально-экономического уклада. Как это сделать? Отвечаю. Я 31 год в Сибири поработал, 21 год руководителем. Поэтому... Я производственник, я профессор уж поскольку. По вот сейчас вот я пенсионер, вот я поэтому и профессор. Вот. Так вот, рассказываю вам. Будущее наше состоит в том, чтобы каждому человеку дать возможность проявить свои потенции. Это как вот я уже приводил этот пример, это как на своем приусаденном участке, когда человек работает на заводе пять дней, приезжает в субботу, и потом в субботу впахивает у себя на своих шесть сотках, и он счастлив, потому что он себя реализует, в он восстанавливает свое творческое отношение по отношению к природе, природе. Он счастлив. Так вот, надо каждому человеку дать свой участок труда, вот как эти артели они имели. Каждая артель имела свой участок труда, свой, свой подряд и свой объем финансирования. И этому, кстати говоря, способствует современная э, стандартизация система международная система стандартов ISO 9000. Она разделяет большие производства, технологические производства, она разделяет их на э, процессинговый подход, на отдельные процессы, описывает каждый отдельный вот процесс, каждый участок, да, входящими параметрами, выходящими параметрами и регламентирует технологии, технологические изменения внутри самого процесса. Она закрепляет какое-то количество людей сюда и говорит, сколько это все дело стоит. Все. А дальше вы применяете ваши знания, умения, навыки, творческие способности. Вы можете там делать свою внутреннюю экономию, экономить либо деньги, либо материалы, либо время, что хотите. Вот. И в результате... Э тем самым у вас появляется выгода, интерес. То есть это, еще раз говорю, не уравниловка, не уравниловка, а именно возможность творческой реализации. Вот э, тот главный стержень, та пружина, которая нас э, создаст новый социально-экономический уклад. Новый, соци... новый эффективный социально-экономический уклад. У каждого должен быть интерес работать. Ну, у тебя как работал? Очень важно, чтобы люди видели, что мы с вами живем одной жизнью, одной целью. Вот это разделение, да, которое сегодня является Россия всему миру на супербогатых и массу беднеющего населения, это совершенно недопустимо, это ведет к социальной катастрофе. Это инструкции. Что с этим делать, современные наши начальства тоже и не знают. В данном случае я как производственник, еще раз повторяю, что очень важно, чтобы весь коллектив был уверен, что начальники, они с тобой в одной лодке, вот, что не слишком они от, не отрываются, у них нет запасного парашюта, а у тебя его нет. У них есть, а у тебя его нет, такого быть не может. Это первое. И второе, что значит о каждом, о каждом работнике заботятся по программе минимум. То есть каждый должен быть уверен, что он не окажется на улице голодный, без беззащитный, бездомный, и, и погибнет он, погибнут его дети, или он как это за долги перед банком, он приходит информации, он. Была ипотечная квартира, там муж погиб, жена не смогла выплачивать, ее детей отдали в детский дом, ее выкинули на Саратов, по-моему, такая информация, ее выкинули на это на асфальт. Это капитализм, это капитализм такой. Чем вы хотите от капитализма? Так вот этого быть не должно в нашем обществе. Нам такой капитализм не нужен. Это вот одна, это это противоречит нашему самому пониманию о справедливости, мироустройствах и мироздании. Этого принципиально быть не может. Точно так же, как не может быть, когда те же судебные приставы за долги там, э, ведут на мясо вот не неотелившиеся стадо, например, им надо на мясо их сдать. Или когда они современные оборудования распиливают, чтобы сдать его металлолом, тоже как... Это вот сегодняшний капитализм, так, неэффективный капитализм, надо с ним заканчивать. Так вот, заканчивать, причем эволюционно, еще раз повторяю, никаких майданов нам не нужно. Вот я со своей корпорацией ровно это и делал, эволюционно. И достиг очень хороших результатов, экономических, мы значительно более эффективны. Почему? Еще когда в СССР был красным директором, если ты даешь бригадный подряд людям, люди начинают горы с тебя сворачивать двигать горы то есть когда ты о человеке заботишься он знает об этом когда ты от него не отрываешься да твоя зарплата не там не за облаками и дети у тебя там не не в майами вот а здесь же они вот когда вы вместе все и вместе праздники и все вместе на улицу выходит вот и выходные когда мы все вместе живем одной жизнью вот это вот та самая общность это чувство единства Солидарности, вот которая это первое, это необходимое. А второе, достаточное, это когда ты для каждого даешь возможность заработать вторую зарплату, третью зарплату, восьмую зарплату. У меня люди кратно повышали производительность труда еще в СССР. Вот я им бригадный подряд давал тогда, там, в Нижневарске, на Нижневарске, в Тигане, там главным инженером работал. Вот, люди повышали кратно производительность труда. Вот в этом унылом, развитом социализме, где уже всем было неинтересно, было скучно работать. работа и не работать, скучно, одно и то же. Все равно одна и та же зарплата. Вот, когда начинаешь давать людям интерес, ты получаешь просто удивительные вещи. Интенсификация производства. То есть надо человеческий потенциал интенсифицировать вот, за счет этих форматов. Ну, естественно, его и экстенсивным образом. То есть должна быть медицина не те семь копеек по принципу, как сегодня, да? а ровно столько, сколько нужно для воспроизводства народа. Для воспроизводства народа. Потому что цель общественного развития не обогащение кучки элитариев, не диктатура пролетариата, а воспроизводство народа. Это единственная цель, значимая, существенная, которая может быть действительно заявлена, понимаема, и реализуемо. Вот. Так вот, медицина должна быть, чтобы воспроизводить народ ровно в этом объеме. И этому должны быть и спортивные мероприятия, и культурные, чтобы он воспроизводился не дураками, а чтобы они воспроизводились интеллектуалами, достаточными. Это значит, образование должно быть достаточное по всем видам, и гуманитарные, и технические, и все-все-все виды его. Не 7 копеек по остаточному принципу, а вот ровно то, что я сказал. Вот, и здесь мы подошли, собственно говоря, что делать к теме. Она уже э, относится к тому, вот к программно-целевому развитию. Это уже более серьезная тема, это, наверное,
0: другой ролик.
1: Владимир Викторович, я извиняюсь за благослов... благословность, но от души, понимаете?
0: Отлично, на одном дыхании прямо заслушался. Я немножко дополню, можно? И мы как раз и на этом и закончим эфир. Значит, есть два похожих друг на другое слово – государство и государственность. Их часто люди путают или применяют, так сказать, не к месту. Государство, много определений научных, самое хорошее мое мнение дал Владимир Ильич Ленин, это государство, это организация насилия. Научное определение государственности нет, нет. Но это более общее понятие, оно включает в себя государство и много-много-много-много-много других. За время, за историю нашего, нашей страны, государство терялось дважды: это во времена времени и в 1918 году, второй раз, когда страна, как государство, развалилось на большие куски, там, Дальневосточной республика и тому подобное. Но а что такое государство? Государственность это в, и есть русский мир. Это исторический процесс. Еще раз, государство это машина, организация, а государственность это исторический процесс на большом промежутке времени. Он может иметь различные формы и там Российской империи, Советской империи, сейчас непонятно чего, но тоже там какая-то форма есть. Да. Так вот, государственность, она наша, русская государственность, в широком смысле имеет несколько о которых мы только что услышали от Валенкина Игоревича. Это общинность, тяготение к централизованному управлению, стержневое православие, веротерпимость к другим народам. Вот государственность не, нами никогда не терялась. И последние тридцать лет вот этого ужасного капитализма, когда Запад, ну никак не приживаясь на нашей земле, показала, что... Государство не потеряно. И... Прошу, пардона, да, не потеряно ничего и, в принципе, не грозит. Запад бессилен именно вот перед этим. И, тем не менее, бдительности надо терять недаром в преамбуле Конституции, вот которую мы выбрали в этом году, там написано прямо в преамбуле о необходимости сохранения. Российской государственности России, да, вот поэтому перспективы у нас хорошие, и в истории уже Россия как государство, как ртуть, раз удар разлетелся на какие-то все шарики, потом бах, эти шарики собрались, а в результате это как маятник такой, раз что-то сверху какой-то пресс, бух, Расширение. Бог еще больше же. раз, еще расширение. Я сегодня общался в WhatsApp с Сидиком Афганом, но я его никак не могу к нам, так сказать, заманить. Он все обещает, обещает. Сидик Афган ⁇ это математик, который предсказал, математически вывел о том, что в 20-х годах русский проект, он по территории будет равен бывшему Советскому Союзу, а в середине 30-х годов, а что тут осталось всего ничего он э, будет по территории равен всей Евразии. Ну, то есть Восточная Европа, все соседи, ну, за исключением Китая. Э, большое, огромное спасибо. Всегда рады видеть. Спасибо от всех нас.
1: Спасибо, всего доброго. Успехов.